0: Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa quiero mandarte un caluroso abrazo. Querido estudiante de segundo de bachillerato, aquí tienes todo mi apoyo. Antes de empezar con el programa recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte, muy importante, que ya tiene a tu disposición el libro de apuntes que acompaña a este podcast. Si te estás preparando el examen de selectividad, tiene en este libro todos los apuntes. Puedes conseguir mi libro de apuntes en mis redes sociales o en mi blog www.elprofesorinquieto.com Bueno, 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 bueno. Empezamos con el programa. Hoy es un episodio de repaso. Vamos a hablar de los principales acontecimientos que van desde 1939 a 1975. Y como es un episodio de repaso, el episodio me lo vais a hacer vosotros. Así que atentos. Levantamos la mano. Vale, cuando vaya haciendo las preguntas, vale, quien las acierte todas tendrá un gallifante, ¿vale? Quien acierte un 80% tendrá un ave conejo y quien no acierte ninguna, bueno, pues me voy a enfadar muchísimo y le voy a echar una bronca, ¿vale? delante de todas. Así que atento. 1939, marzo de 1939. ¿Qué pasa en marzo de 1939? ¿Qué pasa el 28 de marzo de 1939? Las tropas franquistas entran en Madrid. Pero, 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 pero cuando se declara el fin de la guerra, venga, levantamos la mano, levantamos la mano, el 1 de abril. 1940, se aprueba una ley para perseguir a la oposición y encima con carácter retroactivo. ¿Quién la sabe? ¿Quién la sabe? ¿Quién la sabe? Ya lo hemos dicho, muy bien. Ley de represión del comunismo y la masonería. 1941, se crea un, un organismo para potenciar la economía, intentar hacer infraestructura, intentar hacer... ¿Quién lo sabe? ¿Quién lo sabe? Doy una pista. Estamos en la autarquía. La autarquía, el franquismo, pretende que España se, autoabast... se autoabastezca a sí misma, ¿de acuerdo? Eh, eh, y no funciona. Eh, ese sistema de la autarquía no funciona. Entonces, en ese contexto se crea un organismo para impulsar la economía. El INI, Instituto Nacional de Industria, 1942. Se crea un... Un organismo, una institución un tanto fake, un tanto fake. Dices, ¿cómo? que en una dictadura se crea esto, sí, 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 se aprueba la ley constitutiva de corte. O sea que sí, que en 1942, atención, España tuvo unas cortes, obviamente, no unas cortes democráticas, eh, sus procuradores eran designados desde el régimen. ¿Vale? 1944, ¿qué pasó en 1944, señores? Si yo les pregunto. Terminó la, lucha, ¿Terminó la lucha armada en 1939? ¿Terminó la lucha armada contra el franquismo en 1939, aunque terminase la guerra civil? La respuesta es no, no terminó la lucha armada. Continuó. Hubo un grupo de guerrilleros. ¿Cómo se apodaban esos guerrilleros? ¿Cómo se apodaban, cómo se apodaban, cómo se apodaban los maquis? Pues los maquis en 1944 invaden el Valle de Arán. 1945. Atención. Se aprueba el Foro de los Españoles y la Ley de Referéndum Nacional. ¿Qué es el Foro de los Españoles? El Foro de los Españoles venía a ser un conjunto de derechos y deberes de los españoles. O sea, como una constitución, pero además, no es una constitución, o sea, o sea es, no, no, no es redactada por, por un parlamento elegido por el pueblo. O sea, no, no, es algo fake. Encima se deja claro que el régimen es quien manda, que, eh, que el dictado es quien manda. Y luego se aprueba también la ley de referéndum nacional, en la que se contempla la posibilidad de convocar referéndum. O sea, ¿no? ¿Esto qué está pasando? ¿Qué está pasando? 1945. Esta, es, esta pregunta es la más fácil de todas. Eh, esta sí que debéis saber qué estaba pasando en 1945. Pues que las potencias del eje han perdido la guerra y el franquismo intenta distanciarse de las potencias del eje y vienen a decir que no, que ellos no, que ellos no saben nada de los dictadores, no saben nada de Hitler, de Mussolini, que eh, Franco eh, no, no, no conoce a estos tipos. Entonces se aprueban estas dos leyes. ¿Y qué es lo que está haciendo en definitiva el franquismo? Construir una serie de instituciones... Para disfrazar la dictadura de democracia. De hecho, el régimen defini, se definía a sí mismo como, agárrate, democracia orgánica. 1946, 1946. ¿Qué pasa a España en el contexto internacional? Porque pues está aislada. España está aislada en el contexto internacional. 1946. España es una, queda como algo anacrónico el régimen franquista. Eh, las potencias occidentales han ganado, también en la Unión Soviética y España pues, se queda aislada sin aliados y entonces empieza el aislamiento internacional en 1947 se aprueba la ley de sucesión en la jefatura del Estado 1952 fin de la cartilla de racionamiento y libertad de precio. 1953, atención 1953 ¿eh? la suerte beneficia al, a, fran, a franquismo ¿qué había pasado unos años antes? ¿qué había pasado en 1948-1949? ¿Qué había pasado en el contexto internacional? Esto es sí que lo tenéis que saber. Esto sí que no lo perdono. Como me, encima, como me está escuchando un alumno de letras cuyo, que, que tuviese el año pasado historia contemporánea. No, 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 no. Efectivamente, la Guerra Fría, estamos en plena guerra fría. El mundo se ha dividido en dos, entre los soviéticos por un lado y los americanos por otro. Los soviéticos y sus aliados, los americanos y sus aliados, y había que tomar partido. Y España cae en el bando de los, de los americanos el régimen franquista que era foribundamente anticomunista, cae en el bando de los americanos y contra los soviéticos. De manera que en 1953 hay un pacto con Estados Unidos, de manera que Estados Unidos instala sus bases militares en España eh, y se pone fin a su bloqueo internacional. Además, España firma un concordato con la Santa Sede. 1955, España entra en la ONU. Y 1957, ¿quién entra al gobierno? ¿Quién entra al gobierno? ¿Quiénes entran al gobierno? Esta otra pregunta vamos, 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 vamos de burr, vamos, 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 vamos ¿Quién entra al gobierno en 1957? Los ¿Sí? No oigo Los, dilo, 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 los tecnócratas ¿eh? que, que pertenecían al Opus Dei los tecnócratas entran en el gobierno para empezar a liberalizar la economía y crean un plan de desarrollo que se llama el plan de estabilización ¿De acuerdo? Un plan económico a largo plazo para que poner en marcha la economía y funcionó Hay que decir que funcionó ¿eh? A partir de ahí empezó eh, un despegue económico. En 1958 se aprueba la Ley de Principios del Movimiento Nacional. 1959 se aprueba la Ley de Orden Público. Y como he dicho, en 1959 se, aprea, se aprueba el Plan de Estabilidad Económica eh, y, y, y ahí es cuando eh, empieza ya el despegue económico a partir de 1959. En 1962 se establecen negociaciones con la Comunidad Económica Europea. En 1963, atención, se crea el Tribunal de Orden Público que ahora va a juzgar los delitos políticos. ¿Quién jugaba ante los delitos políticos? ¿Eh? Pues la jurisdicción militar. ¿Eh? O sea, ¿eh? ahora el Tribunal de Orden Público ¿eh? juzgará los delitos políticos que antes eran juzgados por la jurisdicción militar. En 1964 se pone, eh, se pone en marcha el primer plan de desarrollo económico con carácter industrial, y luego le seguirán otros dos. En 1964 se crea también comisiones obreras. En el 66 se aprueba la ley de imprenta, la ley de prensa e imprenta, en el que, eh, que la impulsa Manuel Fraga, y atención, se elimina la censura previa. O sea, en ese sentido, eh, empieza a haber ciertos pasos a, a una apertura, ¿de acuerdo? Seguía siendo una dictadura pero seguía habiendo tímidos pasos hacia una apertura. En 1968 se aprueba el segundo plan de desarrollo. 1969, atención, esto, esto tenéis que saberlo. ¿Quién va a ser 1969? ¿Quién es nombrado sucesor del dictador? Eh, para cuando muera. ¿Quién es nombrado sucesor del dictador? El príncipe Juan Carlos. 1969, el príncipe Juan Carlos es nombrado sucesor del dictador a título de rey. En 1970 se aprueba la Ley General de Educación, atención, que lleva la, la, edad, la edad obligatoria hasta los 14 años. Hoy ya saben que hasta los 16 años. ¿De acuerdo? Y, y esto es interesante. Esto es un debate que abro con mis alumnos siempre. Si la ley de... Si se debería... Aumentar la obligatoriedad de la educación hasta los 18 años. Esto es un debate interesante. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que sí o que no? Eh, en 1972 se aprueba el tercer plan de desarrollo. Y en 1973, atención, ¿a quién se asesina? ¿A quién, a quién se eh, asesina? Se asesina al presidente del gobierno Carrero Blanco. Recuerden, recuerden, que Carrero Blanco era presidente del gobierno y Franco seguía siendo jefe del Estado. ¿Quién sustituye a Carrero Blanco? Le sustituye Arias Navarro. En 1974 se crea la Junta Democrática impulsada por el PC, la Junta Democrática que ya pide una transición y que pide cambio. En 1975 se aprueba la plataforma de convergencia democrática impulsada por el PSOE, otra plataforma que también pedía cambio. Y eh, ese verano hay fusilamiento de miembros de la ETA y el FERAP. y en 1975 perdón, 20 de noviembre de 1975 muere Franco, muere el dictador y ahí es cuando decimos que empieza la transición democrática bueno, 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 hasta aquí el programa de hoy te recuerdo que puedes adquirir mi libro de apuntes para estudiar el examen, tienes el enlace en mis redes sociales, yo soy el profesor inquieto en Instagram, Youtube, Facebook TikTok y soy el Profe inquieto en Twitter querido amigo, querida amiga te mando un pedazo, de abrazo y nos vemos en el próximo programa. Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com. También puedes escucharnos en nuestros canales de Spotify, iTunes, iBox y Google Podcast, y en nuestras aplicaciones disponibles para iOS y Android.